0: всем доброе утро радио комсомольская правда прекрасный день сегодня знаете погода вообще на сахалине капризная льды подошли льды отошли черемуха зацвела черемуха отцвела. да сколько можно уже вот нормальная сахалинская погода вот это я понимаю Нормальный сахаринский эфир сейчас будет у меня с моей прекрасной ведущей Ольгой Викуловой. сегодня традиционный для четвергов подкаста про бизнес. Столечик, здравствуй! Как всегда, счастливо видеть тебя.
1: Ну здравствуй и счастлива. и пришла
0: сегодня, пригласила замечательного гостя. Да, как всегда, да. как всегда. Но сегодня гость эксклюзивный. Сегодня гость пришел не один, а с цветами. Знаете, мне цветы дарят на день рождения, на 8 марта, на день свадьбы, там еще когда. по, по, по поводу женщинам цветы да, чаще. Павел да, Павленко, руководитель департамента экономики развития Южно-Сахалинска. Здравствуйте, Павел, рады вас видеть. Спасибо за цветы чудесные.
1: Здравствуйте, вот Уже. Настроение Уже. сразу же да. совершенно другое, романтичное то романтичное. Но да. говорим о вещах, будем сегодня серьезных, важных. Ну и, наверное, сначала мы поздравим, да, потому что завершилась да, такая большая праздником. праздничная неделя. Вчера многие поздравляли, отмечали, у вас было большое мероприятие, в столице проходило, где вы чествовали предпринимателей самых активных в Южно-Сахалинске, поэтому вас тоже поздравляем. Вот Расскажите, пожалуйста, то есть чем завершилась неделя предпринимательства, да, и что дальше планируете?
2: Ну, во-первых, я хотел поблагодарить вас за приглашение на данное мероприятие, очень приятно и почетно. Более того, Ольга Владимировна, я хотел бы вас лично поблагодарить за то, что вы всегда принимаете участие в мероприятиях нашей программы, проводите семинары. Мы вам очень признательны за тесное сотрудничество и надеемся, что наша с вами совместная работа будет продолжена на поддержку малого и среднего бизнеса в городе Ишасхалинский. Ну, отдельно спасибо.
1: Спасибо. Я думаю, что Наташа примет активную участие. Да, 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 как Да, я да, думаю, мы обязательно спасибо. проведем. Знаете,
0: я пока в полях, в полях. Потому что я предприниматель. Мы ну, с ну наверное, такие, знаете, у нас тендем больше. Вот она больше про как это, теорию, да, я про практику. Вот она меня постоянно направляет. Спасибо.
2: Ну а теперь, что касается недели предпринимательства, ежегодно мы. В преддверии Дня российского предпринимательства проводим ряд встреч, ряд круглых столов. Это встречи с бизнесом, это Дни открытых дверей, которые мы устраиваем на предприятиях. И вот в преддверии Дня российского предпринимательства мы с 21 по 20, 17 по 21 мая мы провели такие выездные мероприятия. Мы посещали разли, различные предприятия. Это и предприятия по производству металлоконструкций, мы посещали предприятия по переоборудованию автомобилей на газ. Мы посещали мастер-классы по изготовлению суши, по приготовлению кулинарной продукции. Более того, мы посвятили ряд встреч с бизнесом, рассказали им о секретах цифрового маркетинга, благодаря вам, Ольга Владимирович. Мы рассказали о поддержке инвестиционной, э, инвестиционных проектов с точки зрения федеральных институтов развития. Все эти мероприятия, ну то есть мы на эти мероприятия приглашаем не только молодых предпринимателей. Мы также приглашаем студентов, даже в этом году у нас были ученики старших классов. Вовлекая вот такие категории граждан в экокультуру бизнеса, мы начинаем с самого там, раннего возраста уже знакомить молодых людей именно с тем, как надо вести бизнес, с успешным опытом, потому что многие, как показала практика, в дальнейшем связывают свою там, трудовую деятельность именно с открытием собственного дела. И на самом деле это очень важно, когда человеку, Человек приходит на предприятие и видит то, что сделано, ну, условно говоря, такими же гражданами, такими же, ну, чуть более постарше людьми, и понимает, что любая цель, которую ставит перед собой человек, ставит перед собой ну, гражданин Российской Федерации, его и при поддержке органов исполнительной власти, при поддержке органов местного самоуправления можно ее реализовать. И именно на это нацелена у нас Вся наша муниципальная программа, все наши встречи с бизнесом. Ну, вчера мы подвели в рамках торжественного мероприятия итоги конкурса. Мы определили лучшие предприятия города, лучшего, лучшего индивидуального предпринимателя. Раскройте
1: секрет, кто стал лучшим предприятием да. и какие критерии? этого да, года. Да, да. Лучшим, можно можно, участвовать, да. лучшим да.
2: предприятием города стала компания «Сахалин Сахалиннеруд. Критерии конкурса они всегда в целом стандартные: это объем выручки, это численность увеличение численности занятых, это социальная направленность деятельности предприятий, это благотворительная деятельность. Критерии конкурса они у нас всегда открыты. Поэтому любой желающий может принять участие и, соответственно, попробовать себя реализовать в этом конкурсе. Ежегодно мы награждаем по нескольким номинациям. Это и бизнес-леди. Вот отрадно отметить, что у нас в этом году бизнес лиди мы наградили цертный дом Мария Федотова. Дело в том, что этот предприниматель получал у нас поддержку ранее. И в, в прошлом году... Или в этом она открыла, более того, она сейчас занимается не только производством сыров, но она еще открыла собственное кафе на, на первом здании, на первом этаже здания от торгового центра столицы, и отрадно видеть, когда предприниматель при поддержке органов местного самоуправления начинает не только реализовывать свои планы, но и расширять сферу своих деятельностей, сферу своих услуг. мы очень Когда мы это видим, мы действительно искренне радуемся за предпринимателей, ну и дальше намерены помогать, расширять деятельность бизнеса.
0: Сервисом Мы будем еще поработать в этом кафе, и вообще все будет чудесно. Чего-то как-то мне не зашло, вот правда. Ну уж простите меня, что я вот тут так это свои черные пять копеек в вашу э, праздничную речь ставила. Ну, есть еще над чем работать. Да? Ну, нет не, предела не, совершенства, нет, совершенства
2: мы, да? конечно же. совершенно
0: я так
1: понимаю, они начинают, да, наверное, да. совершенно 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 то совершенно 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 это совершенно 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 важно совершенно 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 Осторожно вот, относится к конкурсам, и всегда задают вопрос: а зачем мне это нужно? Вот ваш совет предпринимателям, потому что зачем участвовать в конкурсах? Вот таких вот, да? то есть.
2: Ну, именно в конкурс если мы говорим об участии в конкурсах по определению лучшего там, предприятия, то, конечно же, это в первую очередь ну, своеобразная реклама деятельности предприятия, потому что информация о данном предприятии она появляется во всех средствах массовой информации. Ну, это определенная популяризация вида деятельности, которым занимается предприятие. Более того, ну наверное, мне кажется, это тоже довольно-таки почетно получить грамоту, получить, соответственно, о том, что и признание, общественное признание со стороны, в том числе граждан города, о том, -то, что вы. Являетесь одним из лучших там, представителей
1: малого и среднего бизнеса. Мне кажется, это выделение компании среди многих, да, то есть, вот скажем, несколько изменений статуса. Но это внутренний пиар? Какая гордость у сотрудников ну, за предприятие? Внутренний пиар, да.
0: А, а, Какие-то преференции при получении, допустим, дальнейшей поддержки, а, вот, там, субсидий тех же, да, или какой-то финансовой поддержки. Вот я победитель прошлого года, условно говоря, в, в конкурсе. Предприятие года? Да, предприятие года. Дадите...
2: Нет, у нас таких преференций нет. У нас критериями конкурсного отбора, в том числе и когда вы претендуете на субсидию, также выручка, численность и, соответственно, отсутствие задолженности по налогам ну и так далее. Поэтому, конечно же, если вы являетесь победителем в нашем конкурсе «Лучшее там малое предприятие», то это не дает вам никаких преференций для получения субсидий в следующем году. Ну вот мы не выделяем таким образом предприятия.
1: Ну вот сейчас, кстати, стартап. Ведь еще один конкурс, да, он у вас размещен на сайте, и уже он не муниципальный, он общефедеральный, да? да конкурс, да, вот расскажите, и тоже предприниматели
0: Это могут принять участие. Молодые предприниматели, да, да речь об этом. Его
2: проводит федеральное агентство по делам молодежи, 10 номинаций. Это номинации по социальному предпринимательству, инновационному предпринимательству, франчайзингу, самозанятым, ну и так далее. Участие в этом конкурсе могут принять лица от 16 до 35 лет, которые первое являются либо индивидуальными предпринимателями, либо они участвуют в ООО, ну, являются учредителями этого предприятия, либо они являются самозанятыми в целом, конкурс проводится для того, ну, то есть мы, для участия в конкурсе нужно зайти в личный кабинет на а сайте либо молод... да? ну, либо на госуслугах, либо на госуслугах, сайте Молодежи России, заполнить анкету. До 1 августа текущего года наше, наше региональное отделение по молодежи проводит предварительный, конкурс, ну, предварительный отбор. И дальше, соответственно, уже выходим на, на Россию. Ну, в первую очередь, что дает это предпринимателям? Это опыт Работа именно и, тиражи, и предприниматель делится опытом по развитию своей деятельности, получает определенные навыки по, по семинарам, по обучению. Ну, как таковых финансовых преференций предприниматель не получает. Наверное, это сказать. подсветка
1: на федеральном уровне. Да, да, да. Uh -huh. да.
0: Ну, подсветка на федеральном уровне, но и вообще, если мальчику 16 лет там, или девочке, да, он уже в федеральном конкурсе принимает участие, это вообще дорого стоит. Доброе утро всем еще раз. Радио «Комсомольская правда» подкасты про бизнес Ольга Викулова и Наталья Хапочкина. Говорим мы сегодня о предпринимательстве, о его поддержке. У нас прекрасный гость Павел Павленко, руководитель Департамента экономического развития Южно-Сахалинска. Остановились мы на том, как... Власть да, сегодняшняя поддерживает молодых предпринимателей. И вот вы рассказывали о том, что сейчас вы готовитесь активно к конкурсу. Да? ну Не вы даже, конечно, а наша молодежь готовится к федеральному конкурсу по поддержке малого предпринимательства. А вот скажите мне, пожалуйста, собственно, молодых-то предпринимателей, вот вы обозначили их от 16 до 35 лет, прям совсем молодых-молодых. Вот есть у нас такие?
1: Конечно же, Не с
0: удачным опытом. Ну вот
1: такие вот, скажем,
0: звезды.
2: Ну, да, есть у нас звезды. Можно привести наш проект. Он был включен в перечень приоритетных проектов города. Мантуров Артур, инициатор этого проекта, потутный парк портал. дело в том, что мы начали помогать этому проекту года три, наверное, назад. И на первоначальном этапе к нам, когда пришел молодой предприниматель, сказал, что вот у меня есть идея и определенный там, финансовый капитал. «Помогите мне реализовать наш проект». Ну, Конечно же, нам эта идея понравилась, организация именно Батутного парка. На тот момент аналогичные парки были, в их городе даже в таком формате их вообще не было, соответственно. Мы поддержали идею, компенсировали часть затрат на аренду помещений, часть затрат на приобретение оборудования. И вот Батутный парк, на сегодняшний день, он пользуется большой популярностью, во-первых. Во-вторых, этот проект был тиражирован агентстве стратегических инициатив Российской Федерации и на Восточном экономическом форуме в сентябре ну, который проходит ежегодно в сентябре. В Владивостоке. Да, в Владивостоке. То вот. есть его
1: представляли как да. одна из лучших практик,
2: да, которая... которая
1: была вот здесь реализована, да, да. Здорово. Более
2: того, у нас мы ежегодно проводим конкурсы для молодых предпринимателей, и ежегодно к нам обращаются десятки предпринимателей, которые, соответственно, претендуют на поддержку. Понятно, что в условиях, когда на каждый механизм поддержки в рамках нашей муниципальной программы выделяется определенная сумма денег, ну, не всем хватает. Но, тем не менее, мы стараемся ну, так сказать... А всем помочь финансово, соответственно. Ну, если не финансово, то какие-то организационные да, моменты. Это, морально. знаете, иногда
0: по, по похлопать там молодого человека сказать: на иди, у тебя все будет хорошо, это тоже очень важно. Ну, вот.
1: это... Важно, важно. То есть это же поверить в свои силы. Потому что молодые люди, мне кажется, всегда больше еще сомневаются. Любой человек сомневается, а молодые люди тем более. А получится, а что скажут? А со стороны, да. а родители говорят: да иди ты в инженеры и сиди на зарплате. Зачем тебе? Вот у меня вот буквально вот рассказывала была такая история. Молодой человек изобретатель, да, то есть он изобретает и хочет податься на патент, а родители ему говорят: зачем тебе это? То есть, иди в инженер. Вот. У него есть мечта. Мне кажется, нельзя предавать свою мечту, надо идти да, и да, ее он... реализовывать. Нельзя предавать. Знаешь, что?
0: Моя дочери 21 год, да, и она тоже там мечтает. Она то, то, как это говорят, то кружок, кружок по фото, еще мне пить охота Знаете, Вот она из той серии вот хватается за все и сразу. Просто доживаешь до 40 лет, ну не будем показывать пальцами, да, и то страшно, и то страшно на самом деле. Не только молодым нужна эта поддержка. Ну, Это вот, я намекаю. Ну, вот вы знаете, Наташа, мы поддерживаем, твои
1: начинания. Я вот хочу
2: отметить, честно говорю, что вот сейчас молодежь, молодые предприниматели, которые приходят к нам за поддержкой, ну и просто за какой-то консультацией, вот что их отличает от моего поколения, то что они не такие зашоренные. И, не, и, не, и уже не боятся. Понимаете? Вот да, они, и наша они,
0: поддержка, по большому счету, вот они, они Они могут
2: рисковать, они хотят этого делать. У них видно а, в глазах искорку, и они готовы идти на определенные трудности сейчас, чтобы реализовать свою идею. Вот это отличительная черта именно вот сегодняшней молодежи. Они перестают бояться. И это самое главное, на самом деле. Потому что переступить себя, сделать первый шаг, это, наверное, самое и главное. даже прийти,
1: вот такое название, да, вот даже для молодежи, мне кажется, тоже старается департамент экономического развития, да, то есть
0: не хотели, знаешь, найти да? мне кажется вот вышние сферы. Вот, ну правда. Ну, пришли
1: и спросили, на самом деле да, за спрос денег дверь, не платят, да? Ну вот. на самом
2: деле мы и настраиваем свою работу именно с, в том числе с молодыми предпринимателями таким образом, чтобы ну, мы открыты всегда, мы всегда готовы Я помогать. Я, вот, кстати,
1: за это вас очень хотела поблагодарить, потому что сама сколько раз обращалась, направляла предпринимателей, говорила, вот прямо дети, знаю о том, что всегда проконсультируете, всегда поможете, подскажете. Самое главное, предприниматели не боятся задавать вопросы. Даже да. когда что-то не получается, наверное, задать вопросы. А как сделать, что да. получилось? А вот, знаете, у меня вот еще такой вопрос. Есть некий портал, да, куда рекомендуют всем молодым и не молодым предпринимателям за один МСП, МСП-портал. Да. Честно, сама до сих пор не понимаю, зачем он нужен, МСП-навигатор, да, если uh -huh. я не ошибаюсь. Он называется «Вот расскажите, то есть зачем там важно всем быть?» И все призывают, что все предприниматели должны быть там. Зачем? Этот портал, он ну, выполняет функцию определенного одного окна. Когда ты начинаешь свой,
2: свой бизнес, свое дело, ну, во-первых, там размещена вся информация, ну, все типовые бизнес-планы, когда, когда, при, при разработке которых сталкивается предприниматель. То есть, когда вы начинаете заходить в органы там, местного самоуправления, в мэрию, в, в правительство, для какой-то поддержки вам ну, первое, что вас спрашивают: у вас есть что-нибудь на бумаге? То есть бизнес-план какой-нибудь, хотя бы техника экономическое обоснование, их правило, ну, у предпринимателей возникают трудности: как это сделать? И вот как раз-таки на этом бизнес-портале, соответственно, размещено более 300 типовых бизнес-планов, которые помогут предпринимателю положить свою идею на бумагу. Это, на самом деле, несмотря на то, что это определенная бюрократия, но это тоже очень важно, потому что, когда ты начинаешь… Это шпаргалка для бизнеса. Да, такая, то есть, например. когда ты начинаешь просчитывать свои определенные риски, выручку, расходы, ты уже сам понимаешь, ну, насколько реализуема эта идея или нет. Потому что в голове-то мыслей мысли много, а когда ты их начинаешь структурировать, тогда уже у тебя более… Полная картинка складывается о твоей, твоей
1: бизнес-идеи и так далее.
0: Да и кредит не дадут без бизнес-плана, они в одном банке да, по да, хорошему. Кстати,
1: ну здорово. А вот предпринимателям, тем, которые такие старички. Ну, ну, те, кто у вас не попадает, вот да, скажем, я. в начинающий. Настаиваю, я ну, сегодня встаиваю.
2: весь эфир. Чем поможет портал? Ну или вообще? в целом тогда этот портал больше, наверное, служит таким одним окном, и он знакомится со всеми механизмами поддержки, которые есть на федеральном и региональном уровне.
1: То есть для отслеживания мер поддержки, для понимания
2: механизмов поддержки. У нас есть финансовая поддержка, имущественная, ну и, соответственно, там гарантийная поддержка, когда тот же самый, как вы сказали, старичок, хотя я… Ну, вот, опытный, на... я бы так сказал, не старичок. У нас опытный. есть малыши, а есть крупнички, мы их так называем, uh -huh. то есть мы работаем как с малышами, так и с крупничками. Вот. Поэтому любой предприниматель может ознакомиться со всеми механизмами поддержки, которые есть на федеральном уровне. Это вот, например, наш банк МСП который дает, во-первых, кредиты по низкой ставке а во-вторых, предоставляет гарантийную поддержку под те же самые кредиты, которые предприниматель может оформить в других коммерческих банках. Это, на самом деле, очень здорово. Ну, понятно, что опять же мы сталкиваемся с подготовкой бизнес-плана, документов и так далее, но, тем не менее, и предприниматель, зайдя на этот портал, портал, на этот сайт, может посмотреть, в том числе и он может получить информацию об имущественной поддержке. Которая, ну, то есть, что такое имущественная поддержка? Это предоставление на льготных условиях предпринимателю помещений, которые есть в муниципальной, региональной или федеральной собственности.
0: Слушайте, у вот пока у нас сейчас реклама, новости и музыка, давайте-ка я зайду на этот портал и порой, что там интересно, найду что-нибудь для себя полезно или нет. Всем доброе утро еще раз. Это радио Комсомольская Правда. У нас сегодня подкасты про бизнес с Ольгой Виковой. Меня зовут Наталья Хапочкина. Оля, как всегда, привела чудесного гостя. Павел Павленко, руководитель Департамента экономического развития Южно-Сахалинска. Остановились мы в прошлой части на том, что есть такой чудесный инструмент у нас, как бизнес-портал, да, портал-навигатор своего -навигатор. Рода, да, да, для поддержки малого и среднего бизнеса, информационный портал. Что там только нет?
1: Но Наташа здесь, да, мы решили провести прямо в прямом эфире эксперимент, и Наташа <связываем> оценивала с точки зрения Я действующего предпринимателя. Но, Расскажи,
0: как прошел эксперимент. потому что для для того чтобы тут э, э, как-то э, получить какую-то информацию нужно зарегистрироваться, зарегистрироваться. вот ну, да сайт. только вот начала а поскольку павел тут рассказывал про своих чудесных детей извините отвлекалась ладно мы к этому обязательно вернемся давайте поговорим э, Ну, чего ж мне в портал то залезать если есть живой человек да всегда интереснее чем с компьютером я я старый человек старой формации советской закалки, поэтому Давайте, наверное, поговорим о мерах поддержки для предпринимателей, об объеме, который вы готовы сейчас предоставлять. Понятно, что мы можем зайти на этот портал, прочитать все очень внимательно. Сейчас вот... Процессы какие-то идут, может быть, какие-то вы заявки принимаете? В вот, ближайшее момент, время, да. да. Вот в ближайшее да. время чем можно mm -hmm.
2: воспользоваться? Ну, вот, да, в рамках нашей муниципальной программы, напомню, что у нас 21 механизм финансовой поддержки, ну, помимо mm -hmm. имущественной и консультационной. Более того, э, в прошлом году объем средств составил почти 140 миллионов рублей, которые мы предоставляли на компенсацию затрат нашим предпринимателям. В этом году на сегодняшний день утвержденный лимит более 20 миллионов, но мы очень надеемся, что все-таки из правительства будут доведены дополнительные ссылования. Это, как правило, происходит во втором, в третьем квартале, точнее, в третьем квартале уже получается, и мы дополнительно сможем объявить конкурсы на предоставление субсидий. Сейчас мы уже подводим итоги по шести конкурсам. Это и для самозанятых, это и газомоторное топливо, ну и так далее. Наиболее капиталоемкие конкурсы, такие как конкурсы на предоставление субсидий, на приобретение оборудования, лизинг и проценты по кредитам, мы как раз таки оставили на третий квартал и ждем и надеемся, что правительство Сахалинской области очень нас поддержит по этому направлению. Если говорить об иных мерах поддержки, то вот...
1: Вот летом, летний период, предприниматели какими мерами могут подать заявки на какие меры?
2: Ну вот как раз-таки я и говорю, что мы лизинг, лизинг а проценты процентов. Да, если нас поддержит, соответственно, правительство, мы как раз таки, ну, в конце лета мы объявим эти конкурсы. Сейчас мы пока подводим по конкурсам для И вот, Если интересно, в прошлом году Сахалинская область вступила в эксперименты, это установление специального налогового режима, налог на профессиональный доход. Это когда физические лица, которые занимаются ну, определенными подработками в сфере предоставления услуг, например, репетиторства или там шитье или какие-то ремонты, вот, чтобы легализовать свою деятельность, которые, ну, они могут зарегистрироваться в личном кабинете, либо в одном из банков, там Сбербанк, ВТ, ну, ВТБ и, и Россельхозбанк или другие банки, либо на сайте налоговой службы в качестве самозанятого лица. Чем вообще интересен этот режим, то, что, во-первых, упрощенная система регистрации, не надо никакой отчетности, не надо там, задавать декларации каких-то, можно сразу же в приложении мобильном осуществлять все платежи, соответственно, также можно из него предоставлять чеки и налог, который уплачивает самозанятый, если услуги оказываются физическому лицу, это 4%, если юридическому, то 6%. Поэтому это в том числе могут люди делать, которые сдают на сегодняшний день квартиры. Понятно, что когда ты там, или занимаешься какой-то подработкой, есть, ну, вероятность того, что там тебя могут проверить, да, ну, там незаконная предпринимательская деятельность или еще что-нибудь. А как раз таки, когда ты регистрируешься как самозанятый, ты снимаешь с себя, во-первых, все эти опасения, это раз. Второе. Ты можешь спокойно показывать свои обороты, чтобы воспользоваться получением кредитных средств в банке. И в том числе ты можешь воспользоваться всеми механизмами поддержки, которые действуют на территории города. Это и финансовая поддержка, и имущественная поддержка, ну и, конечно же, организационная.
0: Активно а, люди заявляются в качестве самозанятых или все-таки пока боятся? А,
2: вот если, для примеров за прошлый год, 2020 у нас... Дельта, ну, приросла на, на, на больше, чем полторы тысячи. Сейчас уже на территории города... Полторы
1: тысячи самозанятых?
2: Да, вот. Сейчас уже почти, ну, вот, по, на, на 1 мая было половиной тысячи самозанятых. По зарегистрированных на территории города Сахалинская по, по Сахалинской области более пяти тысяч уже.
0: Какие-то санкции грозят, если не зарегистрируешься? Нет. Тогда зачем? Ну, кроме вот... Легализации. Легализации. Бизнеса.
2: Легализация, по поддержка, ну, именно поддержка, ну, да, то есть именно легализация, то есть, конечно же, и упрощение. Ну, например, вот, все-таки, если говорить о сдаче квартир, то есть, понятно, если ты сдаешь по-честному, по ну, давайте говорить откровенно, по-честному квартиру, отчитываешься за этот доход, ты должен платить 13%. А если ты станешь самозанятым, ты будешь платить 4%. Ну, разница, то есть, сразу видна. Да. То
1: есть, для экономии, для экономии налогов. Да, да. Да? Mm -hmm. да, в том числе.
2: Ну, и на самом деле, ну, то есть, 4% на самом деле не такие большие средства. Зато ну, ты, ты, ты абсолютно легален, то есть, ты спокойно можешь там... По, можешь заключать договора с юридическими лицами. Это же тоже важно, соответственно, когда ты можешь предоставлять свои услуги не только, ну, условно говоря, физическим, физическим лицам. лицам, но и юридическим.
1: Выходить
0: на более крупный рынок, да, 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 да.
1: А вот я хотела рассказать еще об одном прокомментировать попросить еще такой факт вашей биографии вы очень много учитесь 9 лет вот как раз даете такой с вашего легкой руки предприниматели получают поддержки но это ведь не единственное направление то есть у вас еще есть вы являетесь ну я не побоюсь да, то есть этого слова основателем да, такого направления для многих пока еще непонятного как ГЧП, государственно-частное партнерство, и проходили обучение. Да, то есть вот расскажите об этом, причем успешно его завершили, а на Сахалине вы первые, то есть кто стал это направление? осваивать, да, наверное, и реализовывать с бизнесом. Вот для многих все равно это непонятно. Что это дает? Что такое за ГЧП? Ну, ГЧП? Зачем оно вообще бизнесу нужно? Можно просто работать, как работал, Ну я по -по 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 не По-простому. -по -про что такое говорить?
2: ГЧП? На самом деле, это, да, это ну, детище нашего там, департамента. Понятно, что вся там, нормативная там, база федеральная была утверждена давно, но активно начали мы работать в 2014-2015 году, когда начали... Э, уже прорабатывать с потенциальными инвесторами ряд проектов. По ну, простому что такое? Перед органами местного самоуправления стоит много задач. Ну, это по строительству социальных объектов, объектов благоустройства. И на все эти планы, которые стоят перед органами местного самоправления, ну, не хватает объективно денег. А сейчас в условиях там, ограниченного бюджета, секвестирования бюджета эта ну, проблема очень часто стоит. И тут, нам в поддержку приходит бизнес и реализация проектов на условиях концессии или государственно-частного партнерства. По-простому, что такое? Когда бизнес вкладывает свои деньги в строительство социального значимого объекта и эксплуатирует его, и получает за это первое либо прибыль, соответственно, либо компенсацию своих затрат и определенной экономической выгоды за счет
1: бюджета. А привести пример можете да, уже такого действующего да.
2: бизнеса? Что получилось? Нет, эксплуатации Единственное, мы ввели в эксплуатацию. Ну, на территории города заключено 4 концессионное соглашения. Первое – это реконструкция муниципального здания в Красочную. Проект будет введен в этом году ну, по, по графику. У нас достраивается многоуровневая парковка на улице Детская. И у нас э, введена в эксплуатацию одна дорога в ЖК «Малиновки» и, соответственно, вторая дорога, мы
0: тоже заключили конституционное Да, отношения. давайте вот об этом поподробнее поговорим вот в оставшееся время после перерыва, потому что мне кажется, это очень важная тема. Это еще одна по большому счету мера поддержки. Доброе утро, еще раз. Это подкасты про бизнес, радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Хапочкина, рядом со мной сегодня Ольга Викулова. Традиционно моя соведущая прекрасная привела сегодня не менее прекрасного гостя Павла Павленко, руководитель департамента экономического развития Южно-Сахалинска. И слушайте, у меня аж прямо это Подкинула вот за эфиром, потому что такие. Сословия, да, 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 да?
1: Да. которое еще мало кому понятно.
0: Оказывается, еще есть куда это мой глаз, знаете, так не направлено. Вот еще там я не ходила, Но... и там меня еще не посылали. Расскажите поподробнее вот это об этом механизме взаимодействия и сотрудничества. То есть, каким образом На можно... примере какого-то бизнеса, вот ну, мы... Можно даже не пример, просто, ну, вот захотелось. Что делать?
2: Ну, во-первых, определиться, что, что вы захотели, так. потому ну, что например, это самое главное. Ну,
0: построить парк и кафе.
2: Ну, вот да, это. то есть строительство парков и кафе можно на условиях концессии и государственно-частного партнерства. Какая задача стоит перед вами и перед нами? Наша задача найти, подыскать вам земельный участок так. в городе южно сахалинский В центре
0: который... желательно ну, проходное. Ну, конечно, да, да. желательно.
2: Да. Да.
0: Да. Да, 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 я даже да. знаю, какой. Ну,
2: отмечу, что в соответствии с документами территориального планирования там должен быть там либо сквер, либо Парк. То есть да. просто так вам выделить земельный участок с назначением ИЖС или МКД, ну, нельзя будет. Это ага, вот сразу вот, мне
0: кажется, памятник Ленина вот туда мешает мне немножко так, если его сделать чуть-чуть
2: прекрасно. То есть это место должно быть предназначено для организации сквера, парка и так далее. Вы как инвей... ну, То есть, и оно должно быть в не очень-то предлядном состоянии. Так. Ну, то есть его нужно реконструировать, отремонтировать и так далее. Mm -hmm. Мы его предоставляем на условиях концессии. Процедура прописана, я не буду не mm -hmm. останавливаться. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, вы производите реконструкцию этого и, и ремонтируете это, это общественное пространство. Для возврата ваших инвестиций, которые вы потратите на реконструкцию этого объекта и его последующую эксплуатацию, можно предусмотреть а, некоторые объекты, во-первых, общественного питания. Так. Во-вторых, возможно, некоторые объекты для организации досуга детей развлекательные. Торговля,
0: например, построить магазин. Нет,
2: магазин, я думаю, вам не удастся построить, потому что все-таки парки, скверы не для магазинов, а для организации отдыха граждан в первую очередь вот. И как сопутствующая деятельность, соответственно, вы можете орга организовать такой бизнес-проект. Причем, сразу отмечу, что это остается муниципальным имуществом. Mm -hmm. Понятно, что взаимоотношения между городом и вами будут долгосрочными больше 10, 15, 20, а может быть и 30 лет. Все зависит от вашей mm -hmm. модели и от mm -hmm. вашего объема инвестиций. И которые... красоты
0: моих глаз,
1: я yeah. думаю. Однозначно. Без красоты глаз мы… Давайте я вот уточню. А бизнес, да, то есть, кроме участка, он что еще получает? Ну, то есть, вот заключилась концессия условно на 35 лет. Да. Как бизнес, да, то есть, возвращает, за счет чего он возвращает? Ну, кроме того, ну, что вот это место это кафе, за счет, да? В основном
2: за счет объектов да. общественного питания, объектов развлечений и так далее. То есть, и в России уже даже, сейчас город не назову, даже набережные обустраивают на условиях концессии, когда инвестор приходит, обустраивает набережную и реки, но в то же время организует места общественного питания, места для развлечения, ну и, соответственно, осуществляет возврат за счет предоставления таких услуг.
0: А вот эта история, кстати, вот в Охотском, это к вам, конечно, не относится, это не mm -hmm. другое, да да, да. да, да, муниципальное образование. Но вот они же пытались вот сдать эту набережную многострадальную вот в Охотском для того, чтобы он там кто-то отремонтировал, поставил там себе что-то. Чуть никто не заинтересовался. Вот как? -то... Объясню.
2: То есть я, насколько понимаю, именно администрация города Корсаков предоставляла данный земельный участок и данное имущество путем Стандартный механизм поддержки малого и среднего предпринимательства, имущественная поддержка, uh -huh. когда на льготных условиях предоставляется имущество, uh
1: -huh. и, За который и, да, аренду, да, а пар. уже
2: бизнес, соответственно, там ремонтирует. Ну, да, да. Что, отличительная особенность концессии заключается в том, что если проект капитала емкий, если проект важный, то мы, как город, можем предусмотреть определенные субсидии для вас, как для бизнеса, в части возврата ваших средств. То есть прямой пример – это дорога. Ну, понятно, что это такой примерное. Давайте наверное. в деньгах
1: говорить, да, то есть определенный процент непонятен. Ну, вот примерно, да, ну, то есть... Ну, в от стоимости вообще, нет, я понимаю, проекта. но мне кажется, важны цифры. Вот я, да, вот... Вот думаю, если, что проект, это если проект примерно. коммерческий, то до
2: 30% компенсации затрат можно предусматривать. Но опять же таки, все зависит от того, какая экономика проекта. То есть закон, вот если говорить о законе 115 говорится в нем написано, что часть затрат концессионера, ну, то есть инвестора, может быть возмещено или компенсировано в рамках концессии. Какая часть? Вот не говорится, ход там 30%, хоть 90%, ну вот не говорится об этом. А,
0: — это же классно. Ну, это же лазейка. — Не,
2: ну вот... — И тут
0: опять я про красоту глаз, когда речь пойдет об утверждении процентов.
2: — Нет, глаза, конечно, это очень хорошо, но у нас есть проекты, которые с высокой нормой прибыли или там с высоким профитом. Ну, например, я даже считаю, что общественное пространство... — Я понимаю, что
1: им более 30, вот точно.
2: — Ну вот, да. Да да, И даже что, 30, да, 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 да. На самом деле дадите. да, потому что вы будете, у вас будет место uh -huh. проходное с хорошим трафиком. Если мы говорим о строительстве школ, детских садов, дорог, автомобилей, то, конечно же, там вот это бюджетное плечо, капитальный грант и так далее, там вот превышает 50%, а может быть даже и 90%. Потому что, если мы говорим о платных дорогах, то есть, что предусмотрено концессией, платных дорог у нас нет, ну и, по крайней мере, не намечается.
1: Ну и, наверное, не совсем актуально да, для, да, да, для, для города нашего, да. территориального
2: вот, размещения. Или, например, мы говорим о таких объектах, как частные
1: детские сады, ну не частные, детские, а детские сады и школы, mm -hmm. там... Ну, это, мне он кажется, он... Да, 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 то есть вот это может стать действительно таким направлением да. новым для бизнеса. Что, что, позволяет, а да, что,
2: да, что позволяет эта концессия? Вот на сегодняшний день, например, стоит задача построить там, более там, пяти объектов образования. В одномоментном периоде у нас ну, ни, ни в региональном, ни в городском бюджете таких средств нету. Концессия же позволяет по получить такие объекты через 2-3 года, а расплачиваться за них, ну, вот если по-простому, угу. в течение там, 10 там, ну, лет как минимум. Поэтому ну, это своего рода вот ипотека для государства, там, для органов местного самоуправления. От бизнеса. Да, от бизнеса, да. Который
1: предоставляет бизнес.
2: Да, и бизнес а, в свою модель, он же закладывает не только свои затраты на капитальное строительство, он затра за закладывает проценты на привлечение средств, он закладывает стоимость денег. И вот, как я уже говорил, Ольга Владимировна, а, в долгосрочной перспективе, в долгосрочном периоде, концессионные соглашения, вот именно по а, тем объектам, где бюджетное плечо, превышает ну, достаточно большое, такие проекты, они дороже, чем объекты по 44 федеральному закону, как я уже сказал, потому что это все-таки и проценты по кредиту, это и инфляция, это и стоимость денег. И поэтому, ну, это, срок, да, а, это срок, риски
1: бизнес, да, да, наверное, да. все это правильно предусмотрено. Да, но зато для
2: муниципалитета мы получаем, конечно же, тот объект социально значимый быстро. В, ближ... быстро, в ближайшей перспективе. Более того, когда мы заключаем концессионное соглашение, есть определенная процедура, она тоже э, конкурсная, но на стадии отбора участников, э, и так как это э, долгосрочные взаимоотношения, бизнес сам заинтересован построить качественный объект, потому что он его будет эксплуатировать в дальнейшем, чтобы меньше нести эксплуатационные затраты
0: а это как, как это взаимоотношение происходит вот приходит к вам ну представитель инвестора да говорит я хочу с вами сотрудничать вы ему даете ну точку на карте выбираете да говорим смотрим бизнес строит и а, а дальше как а, то есть он может это отдать в аренду или он обязан там же работать это вот
2: Конфессионное соглашение это строительство и эксплуатация бизнесом соответственно Объекта построенного, то есть часть помещений он может отдать в аренду, но основной функционал по эксплуатации именно в рамках концессии лежит на бизнесе. Есть,
0: не, а, но Если строил детский сад, условно говоря, образовательная организация отдал в аренду, и там детский сад. Вот, это нормально? По,
2: это нет, это не нормально. А -а -а. Поэтому механизм, есть механизм концессия, есть механизм ГЧП. Вот тут больше механизм по строительству объектов образования и социального. Это уже 224-й федеральный закон ГЧП. Нюансы не буду разъяснять, потому что это долго и не хватит. Да,
0: эфира уже не хватается. Предлагаю вообще по ГЧП поговорить отдельно, потому что, мне кажется, это такой вот инструмент очень важный. Давайте приходите к нам.
1: Новый, и мне кажется, вот сейчас он просто вот набирает обороты, да. и бизнесу в важно условиях, узнать. Да. В условиях
0: дефицита бюджета, да, когда у кого-то деньги есть, у кого-то есть возможности, почему не объединиться и э, не сделать хороший проект, как, например, проект подкаста про бизнес, который проходит каждый четверг. Спасибо вам большое, Павел, за то, что вы пришли. Оля, тебе Пожалуйста, спасибо за спасибо. то, что привела Павла, да, наконец-то э, к нам в эфир. Э, ждем вас снова. Спасибо большое, Спасибо. всем успехов. Спасибо вам.
2: До свидания.